0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast erwarten dich inspirierende Gespräche mit Schauspielern, Coaches und anderen Experten, und heute habe ich seit langem mal wieder eine Expertin im Gespräch, nämlich die wundervolle Melinda Green. Wir haben uns auf Lanzarote kennengelernt. Sie ist Psychologin, hat auch schon mit Kreativen gearbeitet und wir sprechen heute darüber, was hinter kreativen Blockaden stecken kann, was eigentlich unter Stress liegt und warum offene Kommunikation so wichtig für deine mentale Gesundheit ist. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. heute einen Special Guest. Es ist die Psychologin Melinda Green. Wir haben uns auf Lanzarote kennengelernt mhm. und ja, haben uns da auch schon ein bisschen über das Thema unterhalten. Jetzt sitzen wir hier in Berlin zusammen und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir sprechen heute über das Thema mentale Gesundheit, Wellbeing und ich habe mich damit in den letzten Wochen auch schon viel beschäftigt, gerade auch im Bereich eben in der Schauspielbranche, weil diese Themen da auch gerade hochkommen und hochkamen. Wir haben uns ja darüber auch schon auf Lanzarote unterhalten und ich würde gerne heute ja ein bisschen darüber sprechen, was so die Anzeichen sein können für eine psychische Erkrankung, sowohl für die Betroffenen als auch für Außenstehende. Mhm was ich sehr wichtig finde, was auch die Ursachen dafür sein können, wie man dem Ganzen vorbeugen kann und was man für seine mentale Gesundheit tun kann. Gerne. Und jetzt höre ich auf zu reden. Ich freue mich sehr, dass wir hier beisammen sind. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Melinda. Ja,
1: vielen Dank, liebe Maike, <lacht> dass ich hier in deinem Podcast äh, auftreten darf, sozusagen. Ich finde es auch total spannend und schön, dass ich da sein darf. Deswegen Dankeschön. Und äh, du hast ja gesagt, ich sollte mich erstmal Genau, du darfst dich gerne einmal vorstellen, ja. Genau, also Melinda Green ist mein Name. Ich bin ähm, jetzt seit ungefähr fünf Jahren als klinische Psychologin tätig, ähm, habe nach dem, also habe eigentlich schon lange gewusst, dass ich auch in die Psychologie gehen will und bin deswegen nach dem Abitur nach äh, Amsterdam gegangen. Da konnte man einen klinischen Bachelor machen. Das war mir ganz wichtig, dass ich direkt äh, eigentlich wie ein Hausarzt sozusagen viel weiß über verschiedene Diagnosen und mich da auch weit gefächert auskenne und dann zwischendurch, glaube ich, auch in Australien gearbeitet, mhm. ähm, bei The Indigo Project, kann man auch mal googeln, das mhm. ist ganz spannend. Ähm, die haben sich auf Creatives, Creative oh. Minds äh, spezialisiert, sozusagen Autoren, ähm, Schauspieler auch, ist ja auch spannend. spannend. Ähm, und ähm, eben Leute, die eine Blockade haben auch mhm. teilweise. Ne? Und das ist ja häufig auch so, dass einem mentale Zustände abhalten von einer guten Funktionalität oder auch ähm, Ängste sozusagen reingrätschen in die Arbeit. Ja. Und da ging es auch so ein bisschen um Meditation und Mindfulness, ähm, Coaching und auch kognitive Verhaltenstherapie mhm. also auch das, was ich anbiete. Da habe ich äh, genau meine Zeit in Australien gelebt und gearbeitet und bin dann äh, wieder nach Amsterdam um meinen Master zu beenden. Und dann habe ich dort mit Patienten vorrangig ähm, depressive Patienten und mhm. ähm, Patienten mit Angststörungen und ADHS gearbeitet. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Und genau, jetzt bin ich in Berlin seit äh, ungefähr drei Jahren und mache hier die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und nebenbei ähm, arbeite ich in der Tagesklinik für bipolare Störungen. Mhm. Genau. Und jetzt gerade, es kommt auch noch spannend dazu, ähm, haben wir ja auch darüber gesprochen, in Lanzarote, mache ich mich selbstständig als ja. Psychologin und biete eben psychologische, psychologische Beratung und auch psychologisches Coaching mhm. an und bin da auch in Richtung kognitiv Verhaltenstherapie, also
0: da voll reden spannend. wir auch später noch drüber. Ja. aber Genau, deswegen, das ist gerade so alles <lacht> gleichzeitig und total spannend, ja. Ich finde es gerade voll interessant, auch mit diesem Projekt in Australien. Ich, entweder ähm, haben wir nicht drüber gesprochen oder ich habe es vergessen. Nee, ich habe es gar nicht aber, erwähnt, genau. Ähm, ganz spannend.
1: Genau, das war eben, ähm, die sind jetzt auch total groß und das zeigt mhm. ja auch einfach, was... Ähm, wie einfach die Kreativität auch blockiert wird durch ja. mentale Zustände. Ne? Also es ist, ähm, als ich da mit denen gearbeitet habe, da war man noch ein kleines Team von ungefähr fünf Leuten also mit allem, die haben doch teilweise das Instagram gemacht und alles ähm, neben dem Job auch. Und jetzt sind es ungefähr 30 Psychologen, die arbeiten mhm. und auch ein Riesenteam und die machen auch ganz viele Workshops, eben auch mit Schauspielern, mit äh, Autoren und total spannend. Zum Thema mentale Gesundheit. Genau, also ähm, die Psychotherapeuten und Psychologen arbeiten eben wirklich auch an Symptomatiken wie Angst und Depressionen neben ne, The widers, widers Block, also dieser Blockade eben auch, dass man nicht weiter funktionieren kann, arbeiten kann ähm, und auch wenn du gerade als Schriftsteller hast du ja auch diese wie nennt man es denn auf Deutsch, Widers Block heißt auf Englisch, also diese Blockade, dass du nicht mehr weiter
0: Kommst ähm, in deiner Kreativität. Ich weiß, was du meinst, mir fällt gerade das deutsche Wort auch nicht ein. Aber ich glaube, jeder Jeder uns <lacht> <Ja. lacht> Genau,
1: und ähm, auch gerade durch, durch Versagensängste, ja, auch viel mhm. getriggert ist. Mhm. Ne? Also ähm, Oft kommen die größten Chancen, die wir so haben, auch im, im beruflichen Bereich
0: mit den größten Ängsten einher. Ja. Und blockieren uns eben dann. Ne? Total. Also ich glaube, Versagensängste, das ist ja auch unter Schauspielern oder überhaupt jetzt auch in der Kreativbranche ein großes Thema. Total. Genauso wie auch ähm, das Imposter-Syndrom.
1: Ne? <lacht> Diese Art, also dieser eben dieser Gedanke, man ist nicht, ähm, man wird eben, man ist verkehrt, so wie man ist sozusagen. Ja. Oder die Leute wissen, können einen... Ähm, können herausfinden, dass man es doch nicht kann. Genau, so. ja, ja. genau. dieses eben, dass man gerade, wenn man eine größere Rolle vielleicht auch dann bekommt, dass man dann denkt, jetzt fliege ich auf. Mhm. Jetzt spätestens mhm. werde ich auffliegen, die Leute werden sehen, dass ich eigentlich gar nicht so gut mhm. bin, wie ich bin und das ist eben alles mit Selbstwertproblematiken, die wir eben in der Psychotherapie oft denken, dass es in der Kindheit auch begründet ist ja. und dass man da eben Denkstrukturen versucht, anders ähm, also aufzulösen vielleicht auch oder mhm. anders zu bewerten, sodass man dann eben doch mehr in den Selbst
0: Wert reinkommt. Ist das meiste in der Kindheit angesiedelt oder kann das auch durch spätere Erlebnisse kommen, solche mhm. Symptome? Ja, das ist ähm,
1: ein ganz streitiges Thema in der Psychotherapie. <lacht> aber ähm, genau eigentlich denken wir schon, dass ähm, so eine Art Grundstein in der Kindheit gelegt wird. Das ist aber nicht nur unbedingt ähm, was unsere Erfahrung, die wir machen, sondern auch Nature, also was wir mit reinbringen ähm, an Angehen, ne, also an dem, was, äh, an Temperament, das ist auch schon seit der mit der Geburt mitgegeben, Charakterzüge, die uns dann ähm, genau, also die auch mit reinfließen eigentlich, ob man jetzt zum Beispiel eine Depression entwickelt oder nicht. Mhm. Ne, und ähm, aber oft sind es eben kleine Dinge in der Kindheit das geht schon damit los, dass man eben hört, äh, ja, ne, die Eins reicht nicht, also toll, dass du die Eins hast, aber oder eben auch nur gelobt wird für die guten Sachen. Und das passiert so schnell eben. Ähm, dass man als Elternteil vielleicht was raus, also ich bin ja selber gerade Mutter geworden, deswegen, ja. ähm, was sagt, wo man dann denkt, oh, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt, das ist aber lieb von dir. Zum Beispiel ja. sage ich total oft und das ist so ein, was heißt denn eigentlich lieb?
0: Ja. Ne? Und warum, stimmt.
1: also dann macht er was und das ist dann lieb und dann macht er was anderes und das ist dann nicht lieb mhm. und dann wird natürlich das, was lieb ist, wird natürlich sehr viel mehr gefördert oder mhm. vielleicht macht er was auf einmal, weil er immer nur positives Feedback kriegt dafür und gar nicht unbedingt, weil es aus der aus dem eigenen kommt. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen. Also man wird immer irgendwie in der Richtung befördert in der Kindheit. Stimmt, ja. Aber viele Sachen können auch später im Leben passieren. Also viele Krisen, die man hat, Traumata, gerade auch in der Jugend. Ne? Also mhm. im jungen Erwachsenen sein oder erwachsenen Alter eigentlich, ähm, da kann einem auch noch viel passieren. Eigentlich Beziehungen, die einen nochmal formen. Mhm. Ne? Also zu Freunden, zu also romantische Beziehungen. Da kann ganz viel noch passieren, was einem noch andere Sachen mitgeben. Aber mhm. meistens ist es doch irgendwo der Grundstein, ja. sag ich mal, in der Kindheit gelegt und wir werden immer wieder im Leben getriggert und erinnert an an diese Zeit eben. Ja,
0: mhm. ich glaube auch. Also tatsächlich, wenn ich jetzt auch in meinem Leben so zurückdenke, klar gab es auch größere Einschnitte später, in so in meinen 20ern. Mhm. Aber der Grundstein auch dafür, dass das passiert ist, ist in der Kindheit gelegt worden. Ja. Tatsächlich. Genau. Fand, und
1: das ist eben, ich, mein, ich sag manchmal, mhm. sag ich, also, ich sag öfter eigentlich, das ist wie die Brille, durch die man schaut, die mhm. Welt sieht. Und das ist mhm. ja sowieso eigentlich so, dass wir alle in unserer eigenen kleinen Realität leben und denken, jeder andere sieht die Welt genauso wie wir. Und man ja, wenn man jetzt zum Beispiel in, euren, in euer Feld reingeht, sagt der ähm, Schauspieler, sieht ein, ein Stück, also ein Theaterstück ganz anders als der Bühnenbildner. Beide sehen ja. das gleiche Stück. Und beide sehen aber was ganz anderes und fallen vielleicht ganz andere Sachen auf. Mhm. Ne? Und ähm, so kann man es eigentlich auch übertragen auf die Welt. Jeder hat so seine eigene Realität, die geformt ist, eben auch neuronal, ne? also auch im Gehirn, in der Kindheit. Mhm. Also gerade die ersten Jahre sind so wichtig für das
0: neuronale Wachstum. Total. Ja. Wollen wir mal kurz darauf eingehen, da haben wir ja auch auf Lanzarote schon drüber gesprochen, wann... Braucht man einen Coach und wann ist der Punkt, wo der Therapeut dran sollte? Also mhm. wo die Aufgabe des Coaches aufhört? Was ist da deine... Wie siehst du das? Genau, ich finde das ganz spannend. Da habe ich, hab ich auch noch mal länger darüber
1: nachgedacht, weil es eben auch so ineinander übergeht eigentlich, das Coaching ja. und das ähm, und die Psychotherapie. Und ich hatte auch nochmal gesehen, dass ja das Coaching, dann kannst du mich auch nochmal korrigieren, ähm, viel von der ähm, Kurzzeittherapie der Kognitiven abgewandt hat, von mhm. Cesar, glaube ich, ähm, die Lösungsorientierte Kognitive mhm. Kurzzeittherapie. Ja, stimmt. Ähm, wo man ja eigentlich im Hier und Jetzt schaut und schaut, was ist die Problematik und was können wir verändern, um eben an bestimmte Ziele zu bekommen oder äh, kommen oder zum Beispiel zu sagen, ich, hab, ich möchte gerne mehr Selbstbewusstsein. Das ist ein mhm. Ziel. Da muss man nicht unbedingt Besymptomatiken ähm, für haben, sondern es also, das, ich glaube, Coaching ist auch was, was. Ähm für jeden, also genauso wie die Psychotherapie, das finde ich auch, aber eigentlich für jeden offen steht. Und wenn man sagt, ich möchte mich da und da hingegen noch verändern und ich möchte gerne mehr Selbstbewusstsein, ich habe da und da brauche ich noch mehr Klarheit. Ich glaube, dann ist Coaching wirklich sehr sinnvoll und auch mm. gut, dass man sich was sucht eben. Ja. Und ich glaube, in der Psychotherapie ist es doch auch so, dass ähm, wir häufig Symptome brauchen. Also in der Psychotherapie haben wir ja auch Diagnosen, die wir stellen, mhm. Und wenn dann zum Beispiel zu dem Selbstwert, so Selbstwertproblematik, dann noch Symptome von Angst, Schlafprobleme zum Beispiel, Minderwertigkeitsgefühle, die aus einer Depression entstehen, dazukommen, dann ist es nicht mehr einfach nur mit, also ich denke, mit Coaching getan, sondern dann sollte man sich wirklich auch eben das, ähm, die psychologische Hilfe suchen, die sich dann darauf nochmal spezialisiert. Ja. Und vielleicht, ich weiß auch nicht, ne, da haben wir auch gesagt, wie arbeiten wir eigentlich? Da kannst du mich mhm. ja auch nochmal korrigieren. Ich habe das Gefühl, dass man im Coaching vielleicht wirklich mehr im Hier bleibt. Und mhm. beim ähm, bei der Psychotherapie mehr in die Kindheitserfahrungen, die einen sozusagen, die Denkmuster, was ich ja gerade eigentlich schon gesagt ja. habe, ne, die Denkmuster, ja. die immer wieder getriggert werden und die wir versuchen aufzu zwirbeln und zu gucken, was liegt dahinter
0: eigentlich. Ja, es ist spannend. Also ich stimme allem zu, was du gerade gesagt <lacht> hast. <lacht> es ist auch tatsächlich so, also jetzt mal rein von meiner Coaching-Ausbildung her, da wurde immer wieder darauf fokussiert, auf dieses Lösungsorientierte mhm. und mehr im Hier und dann in die Zukunft zu gehen und halt so die also Menschen sozusagen zu empowern und das mhm. zu nehmen, ja. was da ist und die Stärken und die zu stärken. Ja, super. Mhm. Und eine Lösung zu finden für das, was da ist oder wo man jetzt das Gefühl hat, da bin ich irgendwie blockiert oder ich weiß nicht weiter und mhm. dafür Auswege und Lösungswege zu finden. Dennoch muss ich dazu sagen, dass ich habe selber ja auch eine lange Coaching- und auch Therapiegeschichte mhm. und ich muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt vor allem im 11 zu -1 Coaching arbeite, schon auch hin und wieder mal in die Vergangenheit mhm. gehe, um zu gucken, weil es mir einfach total hilft, zu verstehen, welche Muster sich wiederholen oder was da passiert ist, und wodurch dann jetzt diese Probleme entstehen und so, das finde ich schon manchmal wichtig zu verstehen. Aber ich versuche dann relativ schnell, mhm. dann trotzdem wieder ins Jetzt und dann in die Zukunft zu gehen und das, die, diese Geschichte sozusagen zu wandeln. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt aber halt Punkte, und da bin ich auch schon mit Klienten hingekommen, wo ich dann merke, ganz klar, das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe und das kann ich auch nicht und das will ich auch mhm. nicht. Also in dem Moment, wenn zum Beispiel jemand... Ich habe auch Klienten, die gehabt, die vielleicht mal was mit Depressionen oder mhm. Angstzuständen oder so mhm. hatten. Was aber nicht so schwerwiegend war, wo ich dann das Gefühl hatte, durch unsere Arbeit bringen wir ihn in einen anderen Zustand. Mhm. So und, ne? Aber wenn es jetzt schwerwiegender ist und ich merke auch vielleicht, weiß ich nicht, wenn jemand zum Beispiel Suizidgedanken hat oder ja. so, ne? Das ist dann absolut nicht mehr meine Baustelle. Das merke ich auch sofort. Das ist auch so wichtig eben, dass ja. du dann auch denkst, das ist nicht mehr also da, hier
1: komme ich nicht weiter und das solltest ja. du auch nicht müssen. Ja. Ne? Also mhm. da, dafür. Ähm, ist es ja eben auch, also darf es ja auch nebeneinander bestehen, das Coaching und das und die Psychotherapie. Absolut, und ja. das Und das finde ich so wichtig, ich denke auch viele Coaches gehen da auch ähnlich vor wie du, auch dass die Kindheit mit reingenommen wird, weil mhm. irgendwo müssen wir ja gucken, was ist denn, wo ja. haben wir denn unsere Denkmuster entwickelt, wie ist das denn überhaupt zustande gekommen, dass wir immer, dass wir so einen niedrigen Selbstwert haben, mhm. zum Beispiel in bestimmten mhm. Situationen nur, oder man vielleicht auch in ja. generellen Situationen und da kommt man ja nicht hin, wenn man nicht guckt, woher kommt so Total. irgendwie.
0: Es schließt, mhm. ja, nee, nee, <lacht> es schließt sich auch irgendwie nicht aus, also weil ich manchmal mache ich auch Dinge zum Beispiel im Hypno-Coaching, mhm. wo man dann bestimmte Ressourcen aktiviert und wo dann automatisch Bilder bei den Klienten entstehen, die mhm. aus der Kindheit kommen, wo sie auf einmal merken, hey, da und da hatte ich das schon mal und ja. das, allein das wandelt auch schon die Geschichte dann, ne? weil sie mhm. dann der Fokus wird dann verändert. Total, und das, ähm, genau das
1: mache ich auch teilweise. <lacht> <lacht> also nicht nur coaching aber eben ähm, Imaginationsverfahren. So. Imaginationsverfahren und auch Hypnose, ähm, um eben Sachen rauszubringen und ähm, auch eben Ressourcen und zukunftsgerichtet. Und ich glaube wirklich, dass der größte Unterschied ist, ähm, bei ähm, Psychotherapie und Coaching ist einfach wirklich auch diese Symptomatik. Ne? Also, dass mhm. man eben Psychotherapie vielleicht eher sucht ähm, oder suchen sollte, wenn es einfach auch um bestimmte Symptome geht, die mitspielen. Mit Symptomen meine ich ähm, zum Beispiel dann die Schla also Leute, die schlaflos sind, die Angstzustände haben, Panik, ähm, ein langwiegendes also lang depressives Gefühl. Mit depressivem Gefühl meine ich eigentlich. So, ein, so eine innere Lehre auch, die eintritt mhm. beim, also bei manchen und das ist dann glaube ich was, was wo man wirklich auch länger auch hingucken muss auf das Gefühl und nicht, nicht zu schnell dann in das in Ressourcenaktivierte reingehen ja. kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, was die Symptome sind. Also Wann sollte man sich einen Therapeuten suchen?
1: Ich finde es ganz spannend, weil ähm, das eigentlich in unserer Gesellschaft immer noch so ein Tabuthema ist, ja. die Psychotherapie. Und das finde ich immer so schade, weil ich auch oft schon das Gespräch hatte und gesagt, also auch aufgesucht habe mit ähm, auch Freunden und auch Familie, wo ich gedacht habe, ja. Naja, wir würden ja mit einer Platzwunde zum Beispiel, würden wir auch nicht, ähm, selber anfangen rumzudoktern und einfach mit äh, irgendwie, ähm, Kleber oder mit, äh, uns die selbst irgendwie versuchen zu, zu stopfen und dann zu denken, diese Narbe wird genauso schön aussehen, wie als wenn ich jetzt ins Krankenhaus gefahren wäre. Oder mit einem Bruch, ähm, würden wir auch niemals versuchen, da selber dran zu gehen. Aber sobald es was in der Psyche ist, sagen wir, da muss ich selber, da muss ich stark genug sein. Das ja. muss ich selber schaffen. Das ist schwach, das ist ein Zeichen von Schwäche, wenn ich mir Hilfe suche. Das ist peinlich. Also, all diese mm. Stigmata, die auch mm. in der Psychotherapie noch weiter spielen und wo man denkt, also, wir sagen ganz klar, Live-Events, die passieren, wie, ähm, ein Todesfall, eine Trennung, aber auch eine Heirat zum Beispiel, also auch positive Sachen. Also, jetzt mal in Anführungsstrichen kommt drauf an, <lacht> wie <man's> <lacht> Nein, aber es triggert einen. Da kommen ja. ganz viele Sachen hoch, die ja. eben, äh, einen triggern und danach ist häufig auch, dass Leute in eine Depression fallen mm. und dann zu denken, naja, da muss ich schon alleine raus, da muss ich schon selber irgendwie schaffen oder auch mit, mit Unglücken umzugehen und das auf die eigene Schulter zu nehmen. Das ist für mich immer so spannend, weil ich dann denke, ach krass, dass man das, ähm, dass man nicht einfach, man geht auch bei jedem kleinen Ding zum Hausarzt sozusagen. Das sagen, stimmt. Ne?
0: Was sind denn genau die Symptome für eine Depression oder auch Angstzustände oder ja? Nehmen wir mal die beiden. Okay, also ähm, zum Beispiel, meinst du mit Angstzuständen Panikattacken? Oder? Ja, das ist die Frage. Also was, ich meine, wir alle haben gewisse Ängste. Mhm. Aber wann ist eine Angst so, dass es ein psychisches Problem mhm. ist? Wir
1: würden sowieso niemanden eine Diagnose geben, der, keine, der kein starkes Leiden darunter hat, mhm. zum Beispiel. Ne? Also es gibt auch Menschen, die... Ähm, das Haus nicht verlassen, weil sie aber auch gar nicht unbedingt, weil das, weil das also darunter leiden, sondern weil das immer schon so war, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Es gibt aber auch Themen wie, wenn du in einer Depression bist und auf einmal fehlt dir die Motivation und fehlt dir, hast du einfach dieses beklemmende Gefühl auf der Brust und du traust, du fühlst dich das Selbstwortsgefühl geht runter und mhm. du fühlst dich einfach so nicht so, als wenn du Menschen unter die Augen treten könntest. Du hast Angst, du schließt dich ein, du bleibst im Bett, du liegst. Teilweise du kannst bei einer schweren Depression hast du auch keine Motivation mehr, um dich zu duschen. Du pflegst dich nicht mehr. Mhm. Also die Aktivitäten, die man früher gerne gemacht hat, die machen keinen Spaß mehr und die sucht man auch nicht mehr auf. Und das ist ganz klar, weil... Auch das Serotonin und Dopamin in unserem Gehirn, unsere Glückshormone und Glücksneurotransmitter eigentlich, die sind bei der Depression total niedrig. Mhm. Und man kann wirklich auch so, wenn man so einen Gehirn-Spintomografen nimmt und ähm, schaut bei einem gesunden, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Probanden ähm, im Vergleich zu einem depressiven, dann ist das eine Bild, das, kennt, das kennen wir ja wahrscheinlich alles, dieses blaue, diese blauen und... Orangenen Bilder und ähm, ja. ganz viel Aktivität eben in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel dem Motorkortex, also unsere Bewegungsfähigkeit, aber auch anderen Bereichen und im Vergleich zu den Depressiven, wo wirklich bei Bildern, traumatischen Bildern oder auch schönen Bildern eigentlich gar nicht mehr viel Aktivität mhm. zu sehen ist und mhm. daran merkt man eben, dass man eben auch gar keine Freude empfinden kann, mhm. auch bei schönen Sachen. Mhm. Und dass man sich da vielleicht, viele schämen sich auch und viele haben auch Gefühle von, also viele Schuldgefühle ist auch ein Thema, was zu Depressionen stark gehört. Das aber dann auch nochmal zu sehen hat, dass man da gar nichts für kann. Mhm. Ne, dass das wirklich auch was ist, was neuronal auch einfach ähm, da ist und wo mhm. man auch arbeiten müsste dran. Und es gibt viele, also kommen wir ja noch hin, was man machen kann auch, ja. um sich so ein bisschen zu helfen. Aber teilweise wenn einmal dieser Spiegel so tief ist, dann kommt man da oft auch selber gar nicht raus. Und das mhm. ist eben das, was die Leute oft unterschätzen, dass so eine Depression wirklich auch, ja, auch lebensgefährlich ja. sein kann, muss ich wirklich sagen. Ja. Also, genau. Wie kommt es zu Panikattacken? Panikattacken, das ist ganz spannend, ist eigentlich so, dass... Es kommt immer auf an, aus welcher Richtung der Psychotherapie man schaut, aber mhm. wenn man so ein bisschen tiefer, also in die tiefen äh, psychologische Therapie geht, dann gibt es eigentlich immer irgendwo eine Ursache für einen Anfang einer Panikattacke. Genauso wie eigentlich jeder psychischen Störung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ich mag das Wort Störung eigentlich nicht so gerne, aber mhm. so wird es eben benannt, mhm. ist es eigentlich so, dass wir, wir haben eigentlich eine, oft einen Auslöser. Ein neuer Job, ähm, eine neue Beziehung, eine Trennung, ne? wie es gerade schon, diese Live-Events, die passieren, mhm. die uns irgendwie aus der Bahn werfen, sage ich jetzt mal. Das sind, das sind dann oft diese, so fängt es an. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich erste Warnzeichen, die überspringen wir dann, die nehmen wir nicht wahr, wir machen so weiter wie vorher. Das Cortisol-Level geht ab, wir stressen uns immer weiter und irgendwann ähm, fangen, fangen eben die Symptomatiken an, die man dann unter einer psychischen Störung verbuchen würde. Mhm. Wie jetzt bei einer Panikattacke sind es ähm, ganz klassisch so, dass ähm, man sagen würde, die Ängste, also diese panikhaften Ängste, die kommen aus dem also die kommen aus spontan, die kommen aus dem Nichts, mhm. treten innerhalb von einer maximal zehn Minuten auf und das sind Ängste also sind dieser das sind dann ganz klassisch die ähm, die Brust auch ähm, Thoraxschmerzen oder also Herzschmerzen ähm, die Angst verrückt zu werden oder zu sterben mhm. äh, zittern ähm, was noch dass man eben anfängt Schweißausbrüche zu bekommen eigentlich eben häufig so als wenn man ein Herzinfarkt hätte. Also viele können das gar nicht anders einordnen Krass, und ja. denken, das ist jetzt ein Medizin, was medizinisches und fahren auch ins Krankenhaus und da wird eben dann werden Testungen gemacht und wird gesagt, naja, das war jetzt nichts ähm, physisches, natürlich mhm. was psychisches, was was physisches ausgelöst hat, ja, jetzt ja. so, ne? genau, und dann greift das häufig, wird es aufgegriffen ähm, und man hat dann irgendwann hat man die Angst vor der Angst, also man hat eben Angst, mhm. jetzt wieder eine Panikattacke mhm. zu bekommen mhm. und ähm, überbewertet dann sozusagen Symptomatiken, die man hat, wie zum Beispiel du hast jetzt hier die 82 Stufen zu mir hochgenommen <lacht> <lacht> und ähm, hätte aber auch sein können, dass du eben anfängst zu schwitzen die Symptomatiken, die du unter einer Panikattacke so sch mh, schwerwiegend abgespeichert hast sozusagen, fangen wieder an und du dann denkst oh, sind das wieder die Symptomatiken und dann ja, geht's es okay. los und du triggerst dich eigentlich selbst, mhm. instinktiv mhm. triggerst du dich und
0: ähm, es geht wirklich eine Panikattacke mhm. los ich habe gerade irgendwie so ein Bild, meinst du, ich meine jetzt gerade auch in, den, in Zeiten von Covid und so weiter mhm. ist es ja, glaube ich, vermehrt so, dass solche Ängste, Existenzängste, Panikattacken mhm. etc., Depressionen kommen, dass es auch sowas mit dieser, ich weiß nicht, wie es weitergeht und dann wiederum Mangel an Vertrauen ist, also es ist so schwierig zu sagen, weil es doch so individuell ist ja. bei,
1: den, äh, bei jedem, ne, warum das jetzt entstanden ist, aber ähm, natürlich so eine Art Hoffnungslosigkeit mhm. gehört zur Depression auch dazu, es ist ein ganz klassisches mhm. ähm, Symptom der Depression, ist einfach dieses Learned Helplessness. zum Beispiel, sagen wir dazu auch, also dass du irgendwann, dir geht schlecht und dir geht schlecht und irgendwann hast du gar keine Motivation mehr aus einer Situation rauszukommen, mhm. das ist zum Beispiel, gibt es ein, ein ganz interessantes, ähm, ganz interessantes Research, Studie. <lacht> Studie, genau. Ich bin doch so halb im englischen Moment. Ähm, genau, von ähm, zum Beispiel einem Hund. Das ist, solche Sachen sind zum Glück heutzutage nicht mehr, ähm, darf man nicht mehr machen. Aber ähm, wo der Hund eben immer wieder Schock, Schocke bekommen hat und gar nicht mehr unbedingt einen Schock, weil er irgendwo dran fasst, sondern einfach der, der immer wieder spontan aufgetreten ist, dieser Schockzustand mhm. im Käfig. Und irgendwann äh, macht der Hund nichts mehr. Sondern er bekommt, der, der Schock kommt und er bewegt sich einfach nicht. Und das ist eben sowas, was wir als Learned Helpness ähm, äh, betiteln. Und das haben wir nämlich auch, dass wir irgendwie, und das, und das kommt irgendwo auch aus der Kindheit eben, mhm, dass man sich vielleicht als, erst, als Kind als am, am Anfang noch aufgebäumt hat, geweint hat über Situationen und irgendwann einfach aufgegeben hat ja. sozusagen. Ne? Und das ist eben diese Learned helplessness von der ich jetzt gerade gespannt habe, diese Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und wenn man keinen positiven Ausweg aus Situationen mehr kommt und sich so ja, dann können die Gedanken natürlich Gedanken rasen, auch dieses Gedanken, die immer wieder um das gleiche Thema spielen, wir kommen nicht raus, das kennt glaube ich auch jeder von uns, das mhm. ist ja auch mhm. das ist eben das Ding, die Sachen, die wir in der Psychotherapie weswegen ähm, wir einen Psychotherapeuten suchen oder einen Psychologen suchen oder einen Coach suchen mhm. das hat ja jeder eigentlich, ne? ja. nur irgendwann, wenn das Leid eben zu groß ist und wir Dinge vermeiden, wenn wir nicht mehr rausgehen, wenn wir keine Freude mehr haben, äh, Freunde zu sehen oder Aktivitäten zu machen, wie, mhm. weiß nicht, Yoga zum Beispiel oder Sachen, die mhm. wir früher gerne gemacht haben
0: dann sollte man sich wirklich professionelle Hilfe mhm. suchen, sage ich jetzt mal. Kannst du sagen, aus deinem Projekt in Australien, mhm. ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. The Indigo Project. The Indigo Project. Mhm. Ähm, kannst du sagen, was da aus deiner Arbeit, die du dort getan hast, so die, wie nenne ich das, die Hauptursachen für die Probleme sozusagen waren, mhm. Ähm, ja, wirklich
1: ähm, viel auch Versagensängste. Mhm. Ja, also viele Leute haben eben dann plötzlich das neue Projekt bekommen, also oder den Vertrag zum, zum neuen Buch oder Dinge, die, die, die außer der Norm waren, mhm. ja, die, äh, die, die einem nochmal ganz anders triggern. Und mit Triggern ja. meine ich eben Ängste, eigene Ängste nochmal anders äh, hervorbringen. Mhm. Ne? Also dass ähm, man auf einmal denkt, und dann, kennt ja jeder, diese Procrastination, ne? die Procrastination ja, eben. Ja. Äh, man sitzt und man will was schreiben oder man, ne, man arbeitet an was und man hat eben so einen, man baut sich selber so einen Druck auf, dass man gar nicht mehr funktionieren kann, mhm. sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und sich irgendwie ablenkt, um sich vielleicht auch doch noch wert zu, zu schätzen. Also wie zum Beispiel das Klassische aufräumen. Ja. Ne, also vor <lacht> einem äh, Computer zu sitzen und die Sachen zu machen, die man machen muss, dann plötzlich die Wohnungen aufräumen, weil man sich dadurch dann doch wieder was Positives raus... Ich kann wieder doch capable, was zu machen, mhm. aber... Mhm eben das was man und das ist und das kommt durch eigene Ängste dieses Gefühl
0: auf der auf der Brust was man mhm. immer, immer so schön was ja wahrscheinlich jeder von uns ja, auch kennt dieses ja. beklemmende Gefühl hatte ich tatsächlich auch letztes Jahr mal so ein bisschen dass ich Sachen aufgeschoben habe beziehungsweise andere Sachen vorher rausgebracht habe weil Aha. ich Angst hatte, dass ich mit dem, worauf ich eigentlich wirklich Lust hatte, mhm. versagen würde. Ja.
1: Voll spannend. Und hat das, und, aber das Spannende ist ja, hat das die Sachen, die du dann erfolgreich sage ich mal gelöst hast, hat das irgendwas? Also hast du dann dafür eher das andere äh, ange
0: angefangen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe dann das andere ähm, raus, die anderen Sachen rausgebracht und mhm. habe irgendwann gemerkt. Also ich hatte irgendwann so einen Moment, wo ich so ein Aha-Erlebnis hatte, wo ich einfach für mich dachte so, wieso schiebe ich eigentlich diese mhm. beiden Sachen immer so vor mich her? Ja. Und mir ist dann klar geworden, dass ich die anderen Sachen vorschiebe, weil mhm. ich Angst hatte mit den wirklich großen Sachen zu scheitern. Und, und dann kam, kamst du weiter, ne?
1: Ja. Erst dann wahrscheinlich. Erst das meine dann. ich, also nicht ja. äh, war dadurch, dass du jetzt die anderen Sachen vorgezogen hast, da bist du wahrscheinlich nicht aus diesem nee. aus dem Teufelskreis sag ich, nee. mal, rausgekommen, sondern mhm. erst als du dich hingesetzt hast und mal eine Metaebene genommen hast ja. und du
0: guckt ja, hast, ja. was passiert hier eigentlich, was mit genau gerade da und das ist wahrscheinlich Ja, es fing dann auch so an, sorry, dass hm? ich nee, gerade absolut. unterbreche. Es fing dann so an, dass die Sachen, die ich dann immer weiter rausgebracht habe, nicht mehr so erfolgreich waren und ich mich dann gefragt habe, warum kommt es jetzt gerade, es ist wahrscheinlich nicht mehr dran und dann fing ich an, darüber nachzudenken und habe gemerkt, okay, das war sich eigentlich, worauf ich wirklich Bock habe, das schiebe ich gerade vor mhm. mir her und das, also ja, es war eine Metaebene, die ja. ich eingenommen habe. Genau mhm. und das konntest du
1: vielleicht auch durch deinen Background, ne? Ja. Das ist nämlich, ich merke das auch oft, dass ich ähm, Sachen nochmal ganz anders bewerte und selber auch in Fallen tappe, ne? Das ist mhm. ja, wie gesagt, das ist alles Total. menschlich, ja. aber, ähm, Manchmal kommt man kommt eben nicht raus, wenn man nicht, entweder geht man selber auf die Metaebene oder man hat jemand anderen, mit dem man darüber spricht mhm. und der
0: verschiedene Sachen rauszieht und sagt, guck doch mal dahin. Da kommen wir gleich zu unserem nächsten <lacht> Punkt. Wie kann man solche Verhaltensweisen und Symptome erkennen? Ja, eigentlich ähm, ist das ganz spannend, weil ich hatte zum Beispiel mit, ähm, mit meinem
1: bipolaren Klienten, da ist es in der Hochphase eigentlich relativ schwierig, das zu erkennen. Und deswegen haben wir da oft über den Körper die ersten Symptome über den Körper eben. Also die Depressionen, die erkennen Leute relativ schnell, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem, auch da kann man gucken, ähm, ganz klassisch ist, ist Schlaf, ähm, Essverhalten, und aktiv also eigene Aktivität so also wie wie in der Depression fühlt sich alles ganz schwer an also selbst jetzt morgens sich den Kaffee zu machen zum Beispiel mhm. ist eine Riesenaufgabe wie gesagt das Duschen das ist ein Riesenakt das ist ähm, fast gar nicht mehr möglich und das ist eben auch das, was ich gesagt habe ganz normal durch dieses äh, niedrige Serotonin und was wir im Gehirn haben genau also das ist das eine Schlaf kann entweder ganz viel sein in Depressionen aber kann auch ganz wenig sein mhm. ne? die schlaflosen Nächte wo man eben immer wieder sich hin und her wirft viel grübelt nicht wieder in den Schlaf findet mhm. und das äh, genau Essverhalten Schlafverhalten Antrieb, ne, das haben wir ja gerade gesagt, aber natürlich kennt auch jeder die Stimmung. Ne, ja. die depressive Stimmung. Ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber jeder äh, Fünfte in Deutschland hatte ja schon mal eine Depression mhm. auch. Das ist auch was sehr Verbreitetes. Nicht mhm. viele sprechen drüber. Mhm. Leider, muss ich sagen, das ist wirklich schade, ähm, dass das immer noch so ein Tabuthema ist, ähm, obwohl es sowas ganz Normales ist. Auch wenn man sagt, das ist was ganz Neuronales, was, was schnell verholfen werden kann eigentlich. Das ist ne?
0: übrigens nur, um es kurz zu sagen, in der Kreativbranche jeder Dritte. Das Ach ja, Dritte. Ja, gelesen. okay, ja, spannend. Im Vergleich zu jeder Fünfte in Deutschland. Spannend. Ja. Ja, mhm. weil da
1: wahrscheinlich auch nochmal mal ganz anderer Druck auf einem liegt. Ne? ja Gesellschaftlicher Druck. Mhm. Ne, zu funktionieren, zu präsentieren ja. und dann vielleicht auch Blockaden oder Krisen zu sehen und dann muss man ja trotzdem funktionieren nach mhm. außen. Ne? Vielleicht ist da nochmal ein ganz anderer
0: Druck. Ja, ja auf der einen Seite, also bei den mhm. Kreativen, also bei eher jetzt so bei der Schauspieler Sänger also ja. die, die selber was präsentieren ja. sozusagen mhm. und auf der anderen Seite ähm, so Produktionsseite und so weiter ist es dann eher so wegen ganz viel Arbeit und dann auch Druck kreativ zu sein und so ja spannend ja wie kann man als Außenstehender erkennen dass bei jemandem etwas nicht stimmt hm. ähm, das ist ganz
1: spannend also es ist meistens ähm, sogar an dem eigenen Gefühl
0: teilweise also ähm, ja.
1: Oft ist es so, dass ähm, Menschen, also Angehörige von äh, depressiven Menschen zum Beispiel am Anfang ganz fürsorglich sind und ganz viel unterstützen und helfen. Und da gibt es auch mehrere Studien, zu die auch zeigen, dass am Ende ähm, man ja auch in der Depression dieses Schuldgefühl hat und das Gefühl hat, man ist alleine. Und je länger das irgendwie anhält, desto mehr ähm, ist man wirklich auch allein, mhm. dadurch, dass die Leute sich zurückziehen von einem. Irgendwann hat man, haben die, um die, also sind die Leute eben nicht mehr im Verständnis, sondern sind genervt. Stimmt. Ja. Und ähm, helfen eben auch nicht mehr. Und das ist auch die Frage, ähm, vielleicht auch nicht mehr zu wissen, wie zu helfen. Und diese eigenen Antennen dafür sind eigentlich ziemlich gut. Mhm. Also dass man erkennt, in meinem Partner, meiner Freundin, meinem Kumpel sag ich jetzt mal, meiner meinem Familienangehörigen, dem geht's nicht gut. Die Antennen sind eigentlich ziemlich gut dafür, die mhm. wir haben. Und gerade, wie gesagt, dass wir auch Sachen, auch da wieder die Symptome eigentlich, ähm, das sehen wir, der, derjenige hat den ganzen Tag nichts gegessen, ähm, räumt nicht mehr auf, macht nichts mehr, bleibt viel zu Hause, will vielleicht auch gar nicht mehr, also meldet sich ganz wenig nur noch. Ne? Ja. Also ähm, der, Anruf, der Rückruf kommt, kommt nicht mehr oder wird mhm. total schwer, zieht mhm. sich zurück und ähm, viele beziehen das dann auch schnell auf sich selber vielleicht mhm. und denken, ja, der will jetzt nichts mit mir zu tun und was ist da los, aber häufig können die Personen dann eben in der Depression oder auch in dieser st starken Angststörung, die Angststörung ist auch eben eine Vermeidung, wenn du Angst hast du kriegst eine Panikattacke, wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt zum Beispiel oder eben mit vielen Leuten zusammen bist, dann vermeidest du diese Situation mhm. eben, ne? Und dann ist der sicherste Ort am Ende zu Hause und das ist aber eben auch der, Gefährd, das goldene, der goldene
0: Käfig ja, ja. voll, ja und sollte man also was kann man als Außenstehende dann tun, wenn man sowas erkennt? Da kann man das überhaupt ansprechen? Nehmen die Leute das an? Was macht man da? Ja, also es ist ganz wichtig, dass man eben
1: eigentlich offen kommuniziert und ähm, auch das, was man selber wahrnimmt, dem anderen rückspiegelt. Also zu sagen zum Beispiel hey du, ich merke. Ähm, Ne, du schläfst nicht mehr so richtig oder du warst ich gestern hin und her, also beim Partner jetzt zum Beispiel, du mhm. es dich hin und her, ist alles in Ordnung, machst du dir Gedanken, ich habe ja schon lange nichts mehr von dir gehört, ist alles okay, ne, wie geht's ja. dir? Und dann auch den Druck rausnehmen wenn ich, wenn der andere sich dann häufig öffnen, die Leute sich dann relativ schnell, wenn sie mal mhm. das Gefühl haben, sie können auch ähm, aber dann nicht zu so sagen, ach, das wird schon wieder, oder, ähm, ja, das kenne ich auch, ähm, diese Phasen, diese, diese, ne, just keep on smiling, diese ganze Flossen, wird schon wieder, ne, diese ganzen Sachen, die man so raushaut, weil man ja, ja auch nicht, äh, weil man dabei, hilflos ist. Auch genau, irgendwie, ne? ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ne, oder dieser äh, pat on the shoulder, also dieses auf den Rücken klopfen wird schon wieder, <lacht> dieses ne, genau, das sollte man, ähm, das, das hilft einfach eben nicht. Ja. Ne, man denkt, man sagt dann was, weil man nicht weiß, was man sonst sagen soll, aber dann sagt man lieber nichts und stellt lieber offene Fragen, ne Zum Schon allein die Frage, wie kann ich dir helfen? Hm. Was kann ich tun für dich? Ne? Zum Beispiel. Oder ähm, auch Entscheidungsfindung ist in so einer Situation, wenn man in Depressionen steckt oder in Angst, Ängste hat, ganz schwierig. Also da ja. ist schon, das kennt man, kennt man wahrscheinlich auch, wenn es einem nicht so gut hm. geht, dann zu sagen, was will ich jetzt anziehen, was will ich essen, was, was will ich heute machen. Keine Ahnung, am liebsten hm. möchte ich nur im Bett bleiben, sozusagen, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann zu sagen, Hey, ähm, ich hätte jetzt Lust auf einen Spaziergang. Ich hätte Lust auf eine Pizza. Ich hätte Lust auf das und das. Ich würde mich total freuen, wenn du mitkommst.
0: Oh, wie schön. Ne? Anstelle, voll, ja. macht voll Sinn.
1: Ja. Anstelle von zu sagen, komm, ähm, was willst du denn machen? Wir, komm, wir gehen jetzt raus. Was willst du machen? Da, 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 dahin <lacht> und dann den Druck immer höher zu machen und der andere nur immer gewinnt. Oh oh so. oh naja. <lacht> genau, einfach offen für die und auch eben den anderen nicht. Unter Druck zu setzen, weil das macht ja schon alleine genug. Ne? Diese Schuldgefühle sind so stark bei einer psychischen Erkrankung, da einfach den Druck auszunehmen und einfach zuzuhören. Schuld vor was? Das ist häufig so ein Schuldgefühl ähm, eben aus einer, ja, ich bin Versager raus, mhm. also aus diesen, diesen inneren, ähm, wir sind ja eigentlich unsere, selbst unsere schlimmsten Kritiker, sage ich jetzt ja. mal, ne? häufig. Und ähm, in der Depression sind, sind diese selbstabwertenden Gedanken ganz viel da. also mhm. du, du bist ein Loser, du bist ein Versager, du kannst nichts, du taug, taugst nichts. Das, sind, das können Sachen sein, die irgendwo in der Kindheit vorgekommen sind, die uns, wie irgendjemand gesagt hat, mitgegeben hat auf dem Weg. Das können aber auch eigene Empfindungen sein, in der Depression eben rauskommen. Und dann Niemand möchte ähm, lieber zu Hause sitzen und nichts mit den Kindern machen. Oder lieber möchte, also keiner möchte jetzt nicht zum Geburtstag, zur Geburtstagsfeier von der Freundin gehen, weil er lieber ähm, im depressiven Bett liegt, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen. Und aber man kann eben nicht. Und das ist eben das. Und das verstehen häufig Außen Außenstehende nicht, meine, dass man nicht kann. Ah, okay. Also dass man das Gefühl hat, ich kann nicht und man kann auch nicht, weil eben neuronal ist man geblockiert, sage ich, also man ist blockiert, man kann nicht und darüber hat man trotzdem Schuldgefühle.
0: Und zwar ganz massiv häufig. Ganz selbstabwehrend. Da das gerade voll. Das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich meine, mein mhm. Vater, das wissen, glaube ich, die Zuhörerinnen, auch mhm. die meisten und Zuhörer, der hatte ja Depressionen sein ganzes mhm. Leben. Also der lebt auch noch, hat es auch immer noch, mhm. ähm, aber es hat sich verändert. Aber mir wird gerade auch klar, dass er auch Schuldgefühle hatte. Ja. Weil, ja Wie hast du das gemerkt? Und, mhm. so? und das ist ja ganz spannend, weil du ja dann selber jetzt aus dem Angehörigen.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber Doch, vielleicht ich kann. hilft das Nee, okay, Aber ne, weil du mir gerade die Frage hast, kann man als Angehöriger machen? Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich ist das schwierig, gerade in Familien, als Angehöriger, gerade wenn man selber Kind ist, ist es natürlich ähm, schwierig, was sind die Aufgaben
0: und soll man überhaupt was machen? Aber mhm. man fühlt sich eben häufig so hilflos. Ne? Ja, also ich sehe es halt eher an der Art und Weise, wie mein Vater sich uns, meiner Schwester und mir gegenüber verhalten hat mhm. und auch heute noch verhält. Weil er hat es auch tatsächlich mal ausgesprochen, dass er, dass es ihm leid tut, dass er in mhm. unserer Kindheit nie wirklich da war für ja. uns. Und ich merke es auch an der Art und Weise, also auch wenn ich jetzt zu Hause bin, wie er mir dann was für die Reise mitgibt. Mhm. Oder ne, der macht viele Geschenke so und gibt auch Geld, hat mir auch mein zweites Studium bezahlt mhm. und so weiter. Und das ist so, er hat eine andere Art, mir die Liebe zu zeigen. Mhm. Und mhm. ich merke auch, dass er, wir haben da tatsächlich letztes Jahr auch mal drüber gesprochen, als er mir, ähm, mich irgendwie unterstützen wollte und ich mich dann gefragt habe, will ich das gerade annehmen oder will ich jetzt alleine gehen? Also das war so eine Diskussion oder ein Gespräch einfach zwischen uns. Und ich habe da auch gemerkt, dass es bei ihm auch so ein gewisses Schuldgefühl ist, dass er uns nie genug gegeben mhm. hat. So, mhm. Und das, er hat immer noch weiter das Gefühl, er müsste uns noch mehr geben. Mhm. Und durch das Gespräch ist es ihm aber auch klar geworden, so, ja, dass, dass das
1: auch eine... Weil auch ja. da wahrscheinlich ähm, ist egal, was er dir noch gegeben hätte, dieses Gefühl, ich habe versagt. Ja. Ne? Oder ich habe ich hab meiner Tochter nicht genug mitgegeben.
0: Ja, total. Kann,
1: kann man nicht ähm, durch finanzielle... Also kann nicht auf... Also das ist mhm. ein Gefühl, was aufgearbeitet werden müsste, sollte oder ja. was, was schön wäre, aufzuarbeiten. Ja. Ne? Also egal, was ihr euch geschenkt hätte, dieses Gefühl wäre wahrscheinlich innerlich nicht gegangen, mhm. weggegangen sozusagen. Ja, ne? ja. Weil es eben gar nicht, also das ist auch ganz spannend, Gefühle zum Beispiel, die sind, eigentlich sagen wir 0,9 Sekunden ist ein Gefühl. Also wir sehen was, was uns schockiert mhm. und wir haben Angst zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ein ganz, so, ja. noch nicht mal, äh, wie so, noch nicht mal so schnell, wie man Fingersnips im Gehirn anwesend sozusagen. Mhm. Was das aber konstant hält, diese Angst oder die die Traurigkeit oder ähm, der Scha das ne, Schamgefühle, ähm, ist unsere sind unsere eigenen Gedanken, die es mhm. immer und wieder immer wieder ja, hochholen. Und, voll. Und, ne, das ist das Spannende und immer wieder das gleiche Gefühl auslösen. Aber dadurch, dass wir eben uns die Gedanken machen, nicht, dass das, also dass das Gefühl schon da ist. Weißt du, wie ich das? Also das ist jetzt ich weiß voll, doch aber ich
0: habe es verstanden, was du meinst. Also dass ein Gefühl in der, kommt und wieder geht. Genau. Aber wir Reproduzieren das durch unsere Gedanken immer wieder. Genau, ja. Ja, ja, toll. Und deswegen, ähm, aber wenn die Gedanken
1: immer wieder sind, ich versage hm. oder ich bin nicht gut, ich bin, ich bin als Vater nicht, nicht gut genug gewesen, mhm. dann ist egal, was, was man macht, um das auszugleichen. Der Gedanke nimmt erstmal nicht ab. Weil der eben, und dann ist das eine emotionale Beweisführung noch, weil man fühlt, diesen, der Gedanke ist eben, bringt ganz große Emotionen, also emotionale Gefühle nach oben, wie die eben die also Schuld, Scham, Angst, mhm. Traurigkeit. Wie mache ich es in, in der Zukunft? Bin ich da immer noch so
0: schlecht sozusagen? Mhm. Und das ähm, dadurch denkt man eben, ist es ist auch wahr. Ne? Das heißt, äh, es ist auch eigentlich eine Aufgabe, seinen Gefühlen Aufmerksamkeit zu schenken total, und sie total, zuzulassen ja. und
1: ja, total. Also das ist so spannend, wir verdrängen so häufig Gefühle und das machen wir die ganze Zeit im Arbeitsalltag. Wir stressen uns immer mehr, einfach um anstelle mal von hinzuhören. Also wir sind dann, also gerade ähm, Sachen wie, ähm, wie gesagt, psychische Symptome, die können auch, die treten auf, wenn wir immer, immer und immer wieder über unsere Grenzen treten. Häufig zeigt uns unser Körper... Aber auch ähm, unsere Gefühle zeigen uns häufig schon, das stimmt nicht. Mhm. Und wir, steig, also wir strampeln einfach immer weiter über unsere intuitiven Gefühle hinweg ja, ja. und ähm, verdrängen die. Und da sind wir ganz gut geworden hier in der westlichen Gesellschaft, sage ich jetzt mal in mhm. Anführungsstrichen, das auch machen zu müssen. Jeder macht es ja so, so nach dem Motto. Ja, ja. Ne? Und wenn ja. du dann irgendwann der Körper shut down und alle psychischen ähm, Erkrankungen sind eigentlich auch so ein Zeichen für jetzt, zum Beispiel auch eine Depression, ganz klassisch: Depressionen gibt es auch im Tierreich. Zum Beispiel, das ist ganz spannend, also äh, Affen, ähm, zum Beispiel es gibt eine Affenart, ähm, wenn da jemand aus der Herde aus ähm, also rausgemobbt wird, das ist ja häufig so, wenn irgendwie, dann ist eine Depression, treten Symptome aus wie eine Depression und das ist, um länger zu überleben. Also Depressionen sind eigentlich ein Überlebensinstinkt, ähm, der in uns herrscht, also dadurch, dass man eben mehr schläft, weniger isst. Das sind ah, kann man seine Ressourcen okay. eben länger ähm, über, überdauern ohne eine Gruppe. Und wir sind ja Herdentiere. Das mhm. ist ja, ne, wir mhm. sind ja auch solche Tiere und wir sind Herdentiere. Und Depressionen sind eigentlich äh, wertvoll, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen, mhm. gewesen. Ja. Heutzutage behindern sie uns und sind außer der Norm. Und deswegen gehen viele eben in Therapie gar nicht, weil sie sagen, ich muss irgendwas stimmt nicht, ich muss mal hinhören, sondern erstmal, ich muss das loswerden, um dann wieder genauso gut zu funktionieren wie vorher. Aber gar nicht zu realisieren, dass das, wie man vorher eben funktioniert
0: hat, gar nicht. Also dass das eigentlich zu der Depression geführt hat. Das ist spannend, weil ähm, jetzt aus der systemischen Sicht mhm. ist es ja auch, dass, also die Depression ist ja ein extra Teil sozusagen, ne? Also mhm. ein Teil im System, die auch ein Symbol oder ein Zeichen ist, dass etwas nicht stimmt. Ja, genau. Ne? Ja, also, total. Ja. Oder auch dieses eben, ne, ähm, ja, auch das, das Gefühl
1: des Burnouts, also dieses Ich kann, also man kann nicht mehr, man ist ausgebrannt, hilft einem man ist wirklich was also Jetzt komme ich eben wieder auf dieses <lacht> Noradrenalin, was für, für die Motivation, für, für den Antrieb zuständig ist. Dopamin, für die, auch für die Motivation, ist das, das Gefühl von Happiness, ich freue mich. Diese Sachen, die sind weg, die sind ausgebrannt. Wir haben die aufgebraucht. Und, ähm, ne, das, und das muss langsam wieder... Aufgebaut werden im Gehirn. Das Gehirn braucht dafür Zeit. Und diese Zeit wird ja, durch so einen Shutdown. Mm. Ne, dadurch, dass man eben im Bett liegen bleibt, dadurch, dass man. Aber das Problem daran ist dann, dass wir uns eben in solchen Situationen so fühlen, als wäre das Beste für uns, jetzt uns zu verkriechen, uns in Netflix äh, zu verstecken, ja. ne, äh, den ganzen Tag Binge-Watching und einfach im Bett bleiben. Und das Problem ist dann, dass wir keine positiven ähm, Reize mehr reinkriegen. Also wir, ähm, ne, wenn man rausgeht, selbst wenn man wirklich depressiv und man, man kann die Schönheit nicht erkennen, mhm. weil eben nicht genug im Gehirn angereizt wird, ist es trotzdem so, dass ähm, es ja ankommt. Mhm. Jeder schöne Reiz kommt an und immer mehr und immer mehr Dopamin kann aufgebaut werden, sozusagen. Mhm. Und wenn wir uns keinen schönen Reizen mehr aussetzen, wenn wir zum Beispiel nicht mehr spazieren gehen, Krass, wenn wir nicht mehr, ähm, uns das Eis sowieso nicht schmeckt und wir uns deswegen auch nichts gönnen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann kommt nichts mehr rein und dann kommt, werden unsere Speicher
0: auch nicht mehr aufgefüllt. Oh, Es ist voll spannend, weil ich meine im Grunde fängt es ja eigentlich an, damit, dass wir unsere Emotionen oder auch Impulse, die uns eigentlich Spaß machen, unterdrücken oder sie jahrelang ja, unterdrückt total. wurden. Mhm. und irgendwann gibt man sich das sozusagen selber nicht mehr oder kann man das so sagen? Das musst du mir das du noch mal äh, das ich jetzt nee, während du gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, ist Es interessant, weil im Grunde hat man, jeder von uns ist geboren mit seinen eigenen Impulsen, was einem Spaß macht und ja. ähm, mit, mit der Freude ne? und es ist nur über die Jahre wird das halt zugedeckt und wenn irgendwann, wenn, wenn man an diesem Punkt schon ist, dass man sich komplett zurückzieht und diese ganzen Dinge, die einem Freude bereiten, auch gar nicht mehr hat und vielleicht auch seine, seine Impulse gar nicht mehr mhm. spürt oder ja. auch seine Emotionen runterdrückt, ja, dann können wir es ja gar nicht mehr fühlen und können wir es auch gar nicht mehr haben, sozusagen. Total. also das ist, ähm, das ist häufig auch
1: so, wenn du, ähm, also wenn man dann, ich in einer psychischen Erkrankung fragt, was, was macht Ihnen denn Spaß, was, 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 was ist denn, das bringt Ihnen denn Freude, dass ja. man dann sagt, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Was, war denn, was war denn früher? Was, oder man kann dann sogar teilweise wirklich bis in die Kindheit gehen und dann sagen, ach, ich habe total gerne Tippsport gemacht, mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder, aber ähm, das ist so weg, so verdrängt worden dass man da gar keinen Platz mehr für hat und dass man auch wirklich gar nicht mehr weiß, was tut mir gut, was kann ich mir selber als
0: Ressourcen stärken, und das ja. selber geben eigentlich. Ne? Wieso brauchen manche Menschen so lange, bis sie sich Hilfe holen? Ist es dann wieder dieses Schuldgefühl oder Scham oder? Ich
1: glaube eben, dass es auch vieles, ähm, vielleicht auch die Angst vor dem, was passiert, wenn man ja. sich die Hilfe holt. Also mhm. dass es dann manche ähm, haben vielleicht auch das Gefühl, wenn ich mir dann dann, dann, dann Kollaps ich total, dann, dann bricht alles zusammen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich ich funktioniere noch irgendwo gerade, so wie ich funktioniere, wenn ich mir jetzt Hilfe suche, dann ähm, kommt alles hoch und dann kann ich es nicht mehr unterdrücken und dann bricht alles zusammen. Und das mhm. ist eben dieser Trugschluss, ähm, dass ja langsam die Sachen aufgearbeitet werden, im Coaching und auch in der Psychotherapie, und man eigentlich sich erleichtert fühlt nach jeder Sitzung. Ne? Natürlich arbeitet vieles noch danach und ähm, es kann dann auch mal ein bisschen mehr raushauen, aber eigentlich geht es dahin, dass man sich leichter fühlt. Und mhm. ähm, die, er eine Psychotherapie gemacht hat, schon mal oder ein Coaching gemacht hat, kennt das wahrscheinlich, dieses Empowerment. Ne? Also man fühlt sich, man wird ja auch, es ist ja eigentlich Hilfe zu Selbsthilfe. Es ist nicht, ähm, eigentlich ist es ein, kommt es aus einem selber. Ne? Also ich arbeite mit meinen Klienten auch so, dass eben, ähm, man das Gefühl hat, ich habe selbst geschafft. Ja. Nicht, ähm, ich habe es geschafft dadurch, dass äh, Frau Green oder Melinda das und das gemacht hat, sondern ich habe es
0: geschafft dadurch, dass ich das und das gemacht habe. Und das ist so wichtig Och, eben. Das ist so wichtig, ja. wirklich. Also so arbeite ich auch, so muss ich Total, arbeiten. Sonst ja. ist es kein Coaching auch. also ja, jeder stimmt. Ich unterstütze die Menschen dabei, dass sie das tun können, also dass sie diesen Weg gehen können. Und du ja auch. genau Aber ich kann dazu auch... Ähm, Unterstützen zu deiner Geschichte, die du gerade mhm. erzählt hast, das sagen, dass ich eigentlich genau diesen klassischen Weg gegangen bin. Weil ich habe meine Therapie gemacht, als ich gemerkt habe, dass ich im Job so frustriert bin und aber auch nicht mehr wusste, was ich anstattdessen machen will. Mhm. Also es war wirklich dieses, ich wusste gar nicht mehr, was ich will und mhm. aber, war dann aber auch in so einer Hoffnungslosigkeit mhm. und habe aber auch gemerkt, ich kann das so in dieser Art und Weise jetzt noch ein paar Wochen weitermachen und dann ist aber Schicht im Schacht. Mhm. Also dann bin ich wahrscheinlich im Burnout oder aber was wie auch gut. immer. Ne? Wie gut, dass du das doch noch so einschätzen
1: konntest. Ja. Ne? Also
0: dass du doch noch so für dich selber gesorgt hast, dann.
1: Und ne? es, ja, es war. ich
0: glaube, ich hatte auch noch einen Moment, wo ich. Im Urlaub war mit Freunden, mhm. die ich lange, lange kenne und ich habe mich so einsam gefühlt. Und da dachte ich, so irgendwas stimmt hier gar nicht. Das ist nicht. auch groß
1: gut, dass du das immer das ist ja. so nochmal anspielt. Das auch so dieses Gefühl von Einsamkeit. Ja. Also egal in was für einer Situation. Du kannst in, auf ein, im Berg <lacht> zu den Leuten tanzen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, du kannst auf einer großen Party sein, du kannst unter deinen besten Freunden sein und du fühlst dich so einsam. Mhm. Das ist ein Riesenzeichen. Voll. Das ist so ein Zeichen, das darf man wirklich nicht unter. Ja. Weil es ist, ähm, es hat sich eigentlich und dann drumherum nichts geändert, nur in, also
0: instinktiv hat sich eben ganz viel geändert ja. und das, da muss man hingucken. Ne? Ja. Und dann war es so, also ich bin dann in die Therapie gegangen und es hat sich auch relativ schnell dieses Stressgefühl gelöst mhm. und dann, also ich glaube nach ein paar Monaten bin ich auch mit meiner Therapeutin, es war damals eine Heilpraktikerin für mhm. Psychotherapie, und an so einen Punkt gekommen, der wirklich wirklich wehgetan hat, ja. also da wäre ich, den hätte ich alleine nicht angeguckt mhm. und ab diesem Moment, das war für mich gefühlt der tiefste Punkt mhm. und ab dem Moment ging es aber bergauf ja. und dann, also klar geht es dann auch nochmal hoch und runter und so, aber irgendwann bin ich dann mit ihr an einen Punkt gekommen, wo sie, also sie war auch Coach mhm. und sie hat dann gesagt, so eigentlich, jetzt fängt eigentlich das Coaching an ja. sozusagen. Ja, Weil genau. Dann haben wir zusammen geguckt, was sind eigentlich die Dinge, die ich gerne machen will, was, mhm. wovon will ich mehr machen in meinem Alltag, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch nicht äh, den ganzen Tag arbeite, sondern auch jeden Tag Dinge einbaue oder Zeit für mich einbaue. Mhm. Was kann ich am Wochenende tun? Super. So, ne? Also das ist so der Aufbau. Und es ist so gut, dass du das
1: jetzt nochmal so, danke, dass du auch das hier so teilst, weil an eigene eigenen Erfahrung, ne? weil eigentlich ja. so... Ähm, sollte eine Therapie, egal ob man es bei Coach macht, beim Psychotherapeuten, mhm. ähm, beim Heilpraktiker, ja. ähm, eben auch sein, dass man erst, ähm, erst die Symptomatik ein bisschen auffängt, mhm. ne? also erst die, mhm. ähm, das, was da ist, auffängt und ja. sagt, was kann ich jetzt tun, dass es mir jetzt mit meinem Schlafproblem besser geht, dass es mir jetzt mit meiner Aktivitätslosigkeit besser geht, sozusagen, weil sonst kannst du gar nirgendwo hinkommen. Mhm. Das, das arbeitest du erstmal sozusagen auf, dir geht es besser. Erst dann kannst du hingucken, warum ging es mir eigentlich so schlecht. Und bist stabil genug. Also du, eigentlich wird erstmal so eine Stabilität wieder erreicht. Mhm. Und danach ähm, ist die nächste Phase, dass man hinguckt, was oder sollte eigentlich die nächste Phase sein, dass man hinguckt, was, was war da? Und wo kommt das her? Und ein bisschen tiefer gräbt. Mhm. Und teilweise eben auch ist schmerzhaft tief mhm. gräbt. Aber ähm, wenn man es einmal ans Licht gebracht hat, was da war, dann, ja. hat man, dann ist man frei. Total. Ne? Und dann ja. kann man gucken, okay, was kann ich jetzt in der Zukunft machen, dass, es mir, dass ich da vielleicht nicht nochmal hinkomme, dass es mir besser geht. Ähm, was möchte ich eigentlich? Mhm. Ne, man weiß wenn man tief in der Depression steckt, dann kann man ja lange ähm, überlegen, was möchte ich
0: nächstes Jahr machen, man kommt da nicht hin. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele, und das war, also da schließe ich mich mit ein, auch Angst haben vor der Veränderung, die dann kommt, weil ich glaube, unterbewusst wissen viele, dass es eine große Veränderung sein wird. Mhm. Ich meine, wenn ich daran zurückdenke, ich glaube, ich habe die Therapie vor drei Jahren oder so mhm. angefangen. Und also seitdem also ich bin nicht mehr in der Therapie jetzt, aber ähm, seitdem hat sich mein ganzes Leben um 180 mhm. Grad gedreht. Es ist nichts mehr wie damals. Ja. Ich habe den Freund nicht mehr, ich habe den Job nicht mehr, mhm. ich verlasse jetzt Berlin, ich ja. habe die Wohnung nicht mehr. Also es ist wirklich mein komplettes Aber dir geht es gut. Mir geht <lacht> geht's, geht's, es mega ja. gut mhm. und ich fühle mich so frei wie niemals zuvor. Ja. Und das Schön. ist das, was ich damals, ich habe mich damals total gefangen gefühlt. Ja. Und das ist eben das Ding,
1: dass man, dass ich sage auch immer, ähm, Therapie hat Nebenwirkungen. das muss man muss man sich wirklich bewusst sein, dass wenn ja. man auch jemanden holt... Positive äh, Nebenwirkungen. Ja. ja, aber auch in ähm, dem Moment nicht. Ne? Also eine nee, Trennung dem, ist immer ja. schmerzhaft. Voll. Also aber notwendig teilweise, mhm. weil es ähm, schon lange nicht mehr lief. Oder also als Beispiel, ich weiß es nicht. Ne? Aber Oder solche Sachen. Das ist häufig so, dass man sich, wenn man in der Therapie ist und ähm, dass sich plötzlich, wenn man, man sich innerlich verändert, mhm. dass man plötzlich aus die äußeren Faktoren auch nicht mehr passen. Und das kann eine Partnerschaft sein, das kann ein Job sein, das kann sogar eine City sein wie Berlin. Ja. Ne? ja. Genau. Aber dass man auch wenigstens dann die Kraft hat, auch hinzugucken und zu sagen, ich kann hier was verändern und das tut mir nicht mehr gut, so wie es ist. Und ich muss jetzt auch hier, oder ich kann, oder
0: ich bin frei genug, um eine Veränderung zu schaffen. Und ich, also ich will hier auch niemandem jetzt Angst machen, dass es so krass ist bei jedem, die Veränderung. Ne? Aber es, mhm. ich glaube, dass das halt im Untergrund oft so eine Angst ist, die, äh, ja, dass sich halt Dinge verändern, dass man auch mit anderen Menschen, also mein, mein Umfeld hat sich auch verändert. Nicht alle, ja, aber mhm. mit manchen habe ich halt jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Dafür habe ich ganz tolle neue Menschen ja. in meinem Leben. Genau, das ist, ähm, ja. und dass das was eben auch gesund ist.
1: Eine ja. Change kann auch gesund sein, das ja. muss ähm, total. Und das ist aber auch bei mir auch so gewesen. Also ich habe auch mal eine Therapie gemacht ähm, und habe dann auch gesehen, dass ich, man bewegt sich ja auch oft in den immer wieder gleichen Kreisläufen, unbewusst. Man kommt immer mhm. wieder ans gleiche Thema dran. Man rät immer wieder an die gleichen Männer. Man hat immer wieder die gleichen Probleme im Job zum Beispiel. Dieses, ich muss ähm, ich muss besser sein, man, man häuft sich zu viel, man macht Überstunden, diese ganzen Themen immer wieder das Gleiche und du kannst oft nicht raus aus deinem eigenen Gedankenkreis oder aus deinen eigenen Problemen. Da muss manchmal jemand von außen kommen und gucken, das und das ist so und so und dann wird einem plötzlich selber bewusst, aha, stimmt. Ja. Und dann kann man Veränderungen schaffen und dann trennt man sich vielleicht auch oder dann aber es ist eben für einen. Und das ist der Unterschied. Ja. Es wird einem nichts angetan. Es passiert nicht von außen. Sondern man, hat sel man, selbst nimmt man ist selbst man bewusst und nimmt diese Situation wahr und ändert sie. Mhm. Und dadurch ähm,
0: ist man frei. Ja. Was kann man jetzt dafür tun, dass es vielleicht gar nicht erst zu diesem Tiefpunkt kommt? Mhm. Also was, was sind die aus deiner Sicht die wichtigen Dinge, die man für seine mentale Gesundheit tun kann? Mhm. Das spannende ist, was wir eigentlich jetzt gerade gesagt haben, also um das nochmal mal zusammenzufassen
1: eigentlich das hinhören. Das mhm. hinhören, ne? also ähm, zu merken, sobald ich ähm, Verabredungen absage, weil ich merke, ich schaff's nicht mehr. Sachen, die also die mir die einem eigentlich gut tun, also ich kenne das selber vom vom Joballtag, dass ich irgendwann nur noch ich habe selber, ich war fast vom Burnout, habe nur noch gearbeitet, habe Überstunden gemacht, war eigentlich nur noch für den Konzern da und habe meinen guten Freunden abgesagt, habe Sachen, also Partys, wo das noch ging <lacht> oder äh, schöne Sachen im Restaurant sitzen mit Freunden abgesagt, weil ich dachte, ich schaff's nicht mehr. Ich kann, ich habe da jetzt keine Zeit, ich habe dafür keine Kraft mehr. Und zu sehen, wofür ich eigentlich keine Kraft mehr hatte, war eben der Job. Ne? Also, ja, ja. Ähm, aber hinzugucken und hinzuhören <lacht> und äh, ich hatte, ich habe konnte gar nicht schlafen, weil ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit musste und diese ganzen Themen, also einfach zu gucken, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Also irgendwas stimmt, also man muss auch nicht mal gucken, das liegt an der Arbeit, das liegt an dem Freund, den man hat, der Freundin, die vielleicht nicht passend sind, dem Partner, der Lebenssituation, um da erstmal hinzugucken, sondern erstmal erstmal in sich selber vielleicht auch zu meditieren, mhm. zu gucken, äh, morgens einen Bodyscan zu machen, hinzuhören, ähm, Ne, einmal durch den Körper zu gehen und zu gucken wo fühl, wie fühlt sich was wo an wo habe ich zum Beispiel ich ja heute Morgen leichte äh, ein leichtes Beklemmungsgefühl das habe ich dir ja schon gesagt ähm, <lacht> weil äh, dass diesen Podcast ähm, hier wo ich mich total darauf gefreut habe trotzdem hatte ich heute Morgen äh, leichte Ängste und dann haben wir ja gerade erst und erst mehr ähm, kann ich ja jetzt hier erzählen <lacht> ja, erstmal selbst geschüttelt also ist so eine Übung wo man sich einfach mal total ausschüttelt und alles rauslässt und mhm. äh, dreimal tief geatmet und, und dann es und auch zu sehen ich habe die also ich habe eine Sorge, vielleicht selber auch hier nicht professionell oder gut genug rüberzukommen oder diese ganzen Sachen, die mitspielen. Und das, ich, ich sehe, also ich gehe in mich, ich sehe es, ich nehme es wahr, mhm. ich lasse das Gefühl da sein und ich sage auch nicht und bewerte es nicht. Also ich sage ja. nicht, ähm, das ist aber jetzt blöd, dass du das denkst oder du bist, ähm, ne, sondern ich sehe es und ich denke, okay, das ist, das kommt, was ich weiß auch, woher es hinkommt. Also vielleicht aus Kindheitserfahrung oder auch Erfahrung früher. Und das dann aber auch rauszulassen und gehen zu lassen. Also mhm. Das sind so Sachen, aber erstmal muss man eben hinhören. Das ist voll das schöne Beispiel. Es ist einfach auch eine Achtsamkeit, sich genau. selbst gegenüber. Genau. Total. Ja. Eine Selbstliebe irgendwo auch. Ne? Voll. Also alles darf sein. Also jedes Gefühl darf auch sein. Und es nicht zu bewerten, finde ich auch ganz wichtig, das da sein zu lassen. Genau. Und vielleicht auch zu sagen, oft sagen wir ja, wie, wie geht's es dir eigentlich? Ich bin so gestresst und dann zu gucken, was ist Stress eigentlich? <lacht> ne, also ich bin gestresst, jeder versteht natürlich, was man damit meint, aber eigentlich liegt unter dem Stress was anderes. Man ist traurig, man ist erschöpft, man ist sauer, man ist fühlt sich allein, man ist einsam. Also Stress ist einfach so, eine, so ein, <lacht> was ist Stress eigentlich? Ja. Ne, das ist so spannend, Das ja. wird überhaupt nicht
0: hinterfragt. Ich finde, Stress ist tatsächlich auch eine Energie. Ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Monaten auch viel mit so Energiearbeit und sowas. Mhm. Deswegen fand ich das auch mit dem Ausschütteln gerade spannend, ja. ne? weil ich mittlerweile merke ich das auch, dass auch Tanzen oder so, ne? es mhm. ist alle diese Emotionen oder Ängste und so, das ist ja auch eine Energie in unserem Körper. Das kann auch eine positive Energie sein. Ne? Also ich Ta meine, dann ja, tanzt sowieso, total. aber ich meine
1: auch, es gibt auch positiven Stress. Ja. Ne? Und absolut. das ist ja vielleicht auch heute Morgen so ein bisschen ja. gewesen. Es war auch ja. voll lieber Stress, ja. weil ich habe mich voll darauf gefreut, mit dir zu quatschen ja. mal wieder oder, zu mhm. über, oder diese Podcast-Folge sagen ja. haben, mal so aufzunehmen und habe dann aber im Endeffekt gedacht, eigentlich ist es doch wie so ein Gespräch, was wir geführt haben auf Lanzarote. Absolut. Und, wir, ja. also, und vielleicht ähm, ja. nimmt jemand was mit, vielleicht auch nicht und das ist aber alles in Ordnung.
0: Es darf mhm. alles sein. Mhm. Wie kann man jetzt, also wenn man neue Verhaltensweisen etabliert, also ich habe ja zum Beispiel auch seitdem angefangen, eine Morgenroutine zu mhm. entwickeln, ja, sehr ähm, gut. zu meditieren. Genau, das können wir auch nochmal kurz sagen, das ist so wichtig, ja. eben wenn wir merken, irgendwas ist außer Disbalance, also
1: erstmal hinhören, die Achtsamkeit, mhm. das Meditieren, was mhm. wir gerade besprochen haben, der Bodyscan. Bodyscan gibt es zum Beispiel, wenn man es eingibt bei YouTube, findet man super viel gute Anleitung. Also, mhm. dass man wirklich morgens sich hinsetzt, Zeit für sich nimmt und erstmal einen Bodyscan macht oder eine Meditation zum Beispiel ja. wenn man das wenn man merkt ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich habe keine Zeit mehr das diese fünf Minuten nochmal für, also für mich ähm, zu machen dann müsste man eigentlich schon hin und sagen ja. das ist was äh, verkehrt mhm. und gerade dann ist es ganz 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 wichtig dass wir uns ähm, eine Morgen oder eine Abendroutine schaffen mhm. weil Routine braucht der Körper das ist das das hilft uns ähm, positiv in den Tag zu starten, Dankbarkeitssache, äh, also zum Beispiel drei Begriffe abends, auch wenn es sich am Anfang blöd anfühlt, wir kennen das alle vielleicht, ich bin auch so schlecht, ähm, breche es immer wieder ab und müsste genau in dem Moment weitermachen eigentlich, zum Beispiel drei Sachen sich nennen, was möchte ich heute erreichen, mhm. wofür bin ich dankbar am Abend, was ist heute gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was nicht gut gelaufen ist, darf aber auch sein.
0: Mhm.
1: Ne? Also da immer also hinzuhören und ganz wichtig eben Routinen schaffen.
0: Ja.
1: Und wenn man keine Zeit zum Essen hat, dann ist was verkehrt. Dann, mhm. dann, dann, dann muss man sich die Zeit nehmen und dann vielleicht eine Mahlzeit Mittag zum also Lunch machen und sich dann richtig mindful hinsetzen, die Karotte erstmal aus dem Salat erstmal angucken, dann riechen.
0: Also, diese kurzen Momente, sich die mhm. Zeit für sich eben zu nehmen, das ist so wichtig. Mhm. Ich finde, du hast einen guten Punkt genannt. Dieses, wenn man morgens denkt, man hätte keine Zeit für Meditation, mhm. dann sollte man es erst recht machen. Das ja. ist nämlich wirklich so. Und was ich auch spannend fand, ich habe mich auf Fuerteventura auch mit jemand unterhalten, mhm. die ist auch Coach und sie hat was ganz Spannendes erzählt, was ihr Vater ihr beigebracht mhm. hat, weil der auch ein Unternehmer war und sie ihn gefragt hat, wie warst du immer so entspannt mhm. und trotzdem voll für uns da? Ja. Und er hat gesagt, immer wenn ich das leiseste Gefühl von Stress empfunden mhm. habe in meinem Körper, bin ich rausgegangen in die Natur und bin dort so lange geblieben, bis das Gefühl weg Toll. war. Ja. Und ich finde, das ist so ein guter Punkt gewesen. Total. Ich mache das seitdem auch. Wobei ja? es in Berlin nicht
1: so Park. <lacht> Aber Ich muss sagen, jetzt im Frühling, ich bin, also ich wohne, wir wohnen ja hier am Malbachufer und ich bin letzte Zeit auch, gehe ich raus und gucke ganz bewusst. Äh, morgens äh, mit meinem Sohn gucke ich mir erstmal die Natur, also die Frühlingsboten, an die Natur an und guck da nicht unbedingt um mich rum und an die Menschen und nehme diese Energien mit, sondern schaue ganz bewusst ähm, ins Grüne. Und man kann sich überall kleine, schöne Momente schaffen. Ja. Das ist ja das Ding. Und überall mhm. gibt es Natur, auch wenn es mhm. natürlich nicht mit Forteventura zu vergleichen
0: ist. Aber. <lacht> ja. ja, absolut. Es mhm. gibt, ich glaube, es sind diese kleinen Momente auch. Heute saß ich mit einer Freundin im Park und habe diese. Kirschblütenbäume ja, gesehen genau. und das war auch voll der so Moment. So schön, ja. ja. Und äh, was du jetzt gerade sagst mit dem, wie kann
1: ich eine neue Routine schaffen, das ist, wir sagen, eigentlich, es dauert ungefähr, also Studien zeigen, dass es also so ungefähr 28 Tage dauert, mhm. ein Monat dauert, bis man ein neue, neues Habit geschaffen hat. Und ähm, da auch zum Beispiel, was du sagst mit der Meditation, auch da den, den, den Pressure rauszunehmen, den Druck rauszunehmen, zu sagen, vielleicht Leute, die meditieren, kennen das auch, man setzt sich hin und ähm, ist die ganze Zeit nur im Kopf <lacht> und hat dann diese fünf Minuten meditiert ja. und denkt, ja, das hat jetzt gar nichts gebracht und lässt es dann nach drei Tagen wieder. Aber ähm, da eben, wie gesagt, die Bewertung rauszunehmen und den Druck rauszunehmen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal 28 Tage. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal 28 Tage Yoga jeden Morgen. Am Anfang ist man total steif und äh, es klappt überhaupt nicht. Und man, Aber da, wie gesagt, was klappt nicht? Also dieses, was, ich kenne das gerade aus meinem eigenen. Ja. <lacht> Aus meiner eigenen Bewertung, deswegen, ähm, dass, ich, dass ich mich selber irgendwie danach dann, ich habe dann die Yoga schon gemacht und dachte, das war ja richtig schlecht.
0: So, die erste nach
1: langer Zeit, nach der Geburt und nach langer Zeit, dass ich so dachte, Moment mal, was war das denn jetzt? Das war total toll, dass du dich auf die Matte gelegt hast und klar warst du jetzt nicht äh, super flexibel aber es ist auch in Ordnung. Ja, ne? Du toll. hast wenigstens, äh, du hast was für dich getan, darum geht's. Mhm. Und dann also nach einem Monat, wo ich mich jeden Tag äh, auf die Matte gezwungen habe, muss ich auch sagen, also es war nicht jeden Tag die gleiche Motivation, da habe ich gemerkt, wie mein Körper sich so dran gewöhnt hat und ich es einfach auch schon brauchte irgendwie, dass es mir total gut getan hat und, und dass es mir gar nicht mehr darum ging, jetzt sportlicher zu werden oder ich weiß nicht, sondern dass es einfach nur darum ging, diesen Moment
0: für mich selber zu mhm. haben. Ich glaube, das ist voll der Punkt, dass man es nicht so bewertet und das was man geschafft hat sozusagen wertschätzt auch genau. und ich glaube was auch wichtig ist dass wenn man mal einen Tag nicht geschafft hat ja. oder so dass man das nicht gleich verurteilt und sagt ach guck schaffe ich sowieso nicht ja. und dann damit genau. aufhört genau ja, also mhm. diese Bewertung rauszunehmen sondern man macht's wenn man es macht dann
1: macht man es für sich und wenn es mal nicht klappt dann ist das nicht schlimm ja. aber dann heißt das nicht dass wir es jetzt ganz aufhören müssen mhm.
0: sozusagen ne? wo mhm. ist man so schnell die ja. so Falle man schnell wir sind auch schon bei einer Stunde. Ich habe noch eine Frage. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir uns verändern und mhm. auch solche neuen Verhaltensweisen sozusagen annehmen, ja, das sind ja nicht nur. Also bei mir waren es zum Beispiel auch nicht nur solche Dinge, wie jetzt ich entwickle eine Routine, sondern es waren ja auch im Außen Verhaltensweisen, die sich verändert haben. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr ewig auf einer Party geblieben bin. Und mhm. für, Also ne, einfach, wenn man so für sich einsteht und für seine Werte und für das Leben, was man selber leben will, mhm. das Umfeld sich aber vielleicht nicht gleichzeitig verändert. Genau. Wie schafft man es trotzdem für sich einzustehen? Genau. Was, also was hast du denn zum Beispiel gemacht, nach der, also nachdem du die Party dann früher verlassen hast und Leute gesagt haben, hey, du bist aber langweilig, zum Beispiel? Ich weiß es ja, ja nicht. das Interessante ist, es ist eigentlich eher die Angst davor, weil ja. es hat keiner zu mir gesagt, ja, ne? du bist ja langweilig, weil ja. ich auch tatsächlich manchmal dann gesagt habe, so ja, ich mir reicht, ich bin müde. So, ich weiß jetzt gerade auch ja, nicht, mehr nee. ganz genau, ne, es waren jetzt auch nicht nur die Partys nee, oder so. Nee, aber genau, und das ist eben das, was da wo ich
1: da wollte ich eigentlich ja. hin, dass du sagst, ja. eigentlich ist die Angst mhm. davor das Schlimmere, wenn man genau. wirklich ähm, und da komme ich auch wieder auf die offene Kommunikation zurück. Also mhm. genauso wie ich hatte, das war mir selber auch, gemeint, ich habe früher ganz oft so kleine Notlügen gehabt ja, und gesagt stimmt. irgendwie, ich kann jetzt nicht, weil ähm, mhm. weiß ich nicht, ich bin, ich fühle mich irre, 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 diese ganzen kleinen Sachen, die man so sagt und irgendwann habe ich damit aufgehört und habe einfach Leuten Klar gesagt, warum ich nicht kann. Mhm. Und wenn es auch nur war, ich bin wirklich total erschöpft oder ich mache das jetzt für mich, ich kann heute, ich fühle mich heute einfach eben nicht nach mhm. ausgehen und ich mache das jetzt nicht für mich, dann hat mir niemand gesagt, das ist aber jetzt falsch oder du bist mhm. und vielleicht auch die Freunde, die das dann gesagt haben, das war dann. Da hat man dann vielleicht gemerkt, da geht es vielleicht auch gar nicht so unbedingt um einen, sondern um sich um eigene Motiv also Motive ja. und Hintergründe. Und vielleicht passt man in manchen Sachen dann auch mhm. gar nicht mehr so gut zusammen. Mhm. Oder auch im, im, vielleicht ist ja auch der Job ein großes, ein großer Punkt, dass man irgendwann, dass man Angst hat zu sagen, das schafft ich, ähm, offen zu sagen, dieses ähm, Projekt kann ich jetzt nicht mehr noch dazu nehmen. Und der Chef dann sagt, ja gut, dann sind sie aber hier raus oder dann passiert was ganz Schlimmes, diese Angst davor. Und wenn man dann eigentlich ähm, das mal wirklich ausspricht und sagt, ich, also schauen Sie mal, ich habe jetzt das und das und das und das Projekt, ich könnte vielleicht ein Projekt abgeben, aber hier, also für mich selber einstehen, hier geht es nicht mehr weiter, dann ist häufig das Resultat, was ich auch bei meinen Klienten sehe oder auch bei mir selber auch gesehen habe, dass dann kommt, ach so, ja okay, dann frage ich den oder den oder dass eigentlich gar nicht so was Schlimmes passiert, wie man eben mhm. vorher denkt. Finde wenn man offen spannend. kommuniziert und wirklich ja, okay. das eigene Bedürfnis auch in den Vordergrund stellt, dann spricht an niemanden das eigene Bedürfnis, aber niemand. Wenn man sagt, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich jetzt nicht danach, ja. hier zu bleiben, dann sagt keiner, doch, du fühlst dich aber so. <lacht> <lacht> also gegen Gefühle kannst du nichts
0: sagen. Das ist echt ein guter Punkt. Also seine Bedürfnisse in den, in den Vordergrund genau. zu stellen, weil das ist ja genau das, was uns auch weiterbringt oder in unser eigenes Total. Glück bringt. Und jetzt, wo du so sprichst, denke ich mir, ja, ich bin dann auch ziemlich nach und nach sehr für mich eingestanden, okay. auch im Job und an den Punkten, wo ich dann selber auch gemerkt habe, okay, wir kommen hier einfach nicht mehr zusammen, bin ich dann ja auch gegangen ja, vom Job genau. zum Beispiel oder ähm, mit den Menschen bin ich dann vielleicht auch nicht mehr so viel, habe ich mich auch nicht mehr so mhm. viel getroffen, die dann immer sagen, ach komm, jetzt bleib noch. Oder, und, also, ne? Genau, und du hast dich dann
1: danach, also nachdem du äh, die, die Veränderung in dir schon entstanden ist, war es auch nicht mehr so schlimm, oder? Nee, gar nicht. Genau. Ich, ich war erleichtert, ehrlich die gesagt. Die Erleichterung. Genau. Und das kann man erst spüren, weil du davor wahrscheinlich die also häufig gegen deine eigenen ähm, Bedürfnisse ja. ein, also gegangen
0: Also dagegen, wie sagt man, nicht auf meine eigenen Bedürfnisse gehört habe. Genau, ja? Und dadurch ja. wäre dich ja frustriert. Also dadurch kam ja diese ganze genau. Leere und genau.
1: Hoffnungslosigkeit. Ähm, mhm. Genau, und du hast ja gerade gesagt, das hat, dich, hat sich für dich dann eben auch nicht auch stimmig angefühlt und gut ja. angefühlt. Und du hast dich erleichtert gefühlt. Und das ist eben das, wofür wir vielleicht Angst haben. Wir haben in der Situation, wo es uns schlecht geht, haben wir zum Beispiel Angst vor der Trennung, haben wir Angst vor dem mhm. Jobwechsel, haben wir Angst, dass uns das noch mehr Leid zufügt. Ja. Aber ja. das ist eben in der Situation auch mhm. so, weil es in, der Situation, in dieser Situation, in der man es einem so schlecht geht, geht es gar nicht anders. Sonst ja. wäre man ja auch nicht in dieser Situation, sage mhm. ich jetzt mal in mit dem Partner, mit dem Job, mit dem... Also man kann nicht anders, also man kriegt keine andere Perspektive rein. Ja. Und dadurch ist klar, die, der Gedanke, ich, wenn ich jetzt diese Partnerin, diesen Partner, diese Freundin, diesen Job verliere, dann geht es mir ganz, ganz schlecht. Aber wenn man dann selber raustritt und Perspektiv hat und sich selber verändert und merkt, es passt nicht mehr. Mhm. Das kann, also es ist ja immer irgendwie einfacher selber vielleicht dann zu sagen, es reicht, hier, ist, das war's. Und das ist auch okay, ich lasse jetzt los. Ich ja. lasse den Job los, ich lasse den Partner los, lasse die Freundin los. Es tut mir eben einfach nicht mehr gut und schon lange nicht mehr.
0: Voll schön. Offene Kommunikation, finde ich, ist ein gutes Abschlussthema. Ja. Und vielleicht offene Kommunikation auch mit sich selbst. Oh ja. Ne?
1: Also mit, äh, mit Außen und mit Innen. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht so zusammenfassend das Wichtigste, was wir jetzt hier raustragen, ist einfach diese Kommunikation, die ja. man mit sich selber führt und mit dem Außen.
0: Absolut. Ich mhm. habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ja. <lacht> schön. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Oder?
1: Ja, vielleicht jetzt anschließend dazu. Einfach hört auf euch selber. Ne? Mhm. Hört, auf euer, äh, hört auf alles, was euer äh, Körper, eure Gefühle, was die euch anzeigen. Das ist wichtig und das, ja. das, das ist so stimmig. Mhm. Und so häufig denken wir eben, das stimmt nicht, was ich jetzt fühle, stimmt sowieso nicht oder wir vertrauen uns selber nicht. Aber alles, was der Körper oder das, also auch, wie gesagt, Schlafstörungen oder auch ähm, Zittern oder beklemmte Gefühle auf der Brust, alles, was wir wahrnehmen, das ist da, weil es einen Grund hat. Und hinzuhören und das aber auch zu kommunizieren und mhm. vielleicht zu sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich, ähm, ich brauche Hilfe, für, eine professionelle Hilfe. Ich brauche ähm, mehr Hilfe von meinen Freunden, von meinen Partnern. Was brauche ich eigentlich? Ne? Und das auch offen nach außen, also erstmal sich selber einzugestehen und mit sich selbst in Dialog zu treten und dann auch mit der äußeren Welt und zu ja. sagen: So geht's mir. Ja. Ich brauche jetzt das und
0: das. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das ähm, uns trauen und für uns einstehen. Absolut. Ja, sich Hilfe holen ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und nicht nur, wie du gerade gesagt hast, jetzt durch Coach oder mhm. Therapeut, genau. sondern auch im Umfeld. Genau. Ja. Und das ist ein Zeichen von Stärke, nicht von mhm. Schwäche. Mhm. Schönes Abschlusswort. Ja, finde ich auch. <lacht> Dankeschön. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten mhm. möchte, wie kann man dich finden? Genau, also ein, einmal über meine äh, Website
1: melinda-green.com ähm, Da mhm. findet man eigentlich alles. Also mhm. da ähm, kann man einen Termin mit mir buchen, aber findet auch vielleicht Hilfe im Krisendienst, Krisentelefon, mhm. aber auch... Ähm, Genau, also eigentlich, wenn man mit mir in Kontakt treten kann, dann über meine neue Webseite, die jetzt ja. <lacht> auch noch in the making ist. Wie gesagt, also ich bin jetzt, habe mich ja jetzt im Prozess, mich selbstständig zu machen und freue mich auf alle, die da kommen und alle, die so
0: also was da kommt. Und genau, so kann man mit mir erstmal in Kontakt treten. Das klingt sehr schön. Das werde ich gerne verlinken in den Shownotes. Und ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht, wenn du magst, kannst du auch noch mal,
1: weil wir jetzt auch so, nur so lang, leicht angesprochen haben, was mhm. sind Depressionen, was sind die Symptome, was mhm. sind Symptome für Panikattacken, mhm was kann ich tun, vielleicht können wir da, kann ich da auch noch mal was verfassen oder mitgeben oder die Symptome mhm. draufschreiben, dass Leute auch noch mal checken können. Auf Oft ist es ja, hilft es ja auch, wenn man schwarz auf weiß sieht, okay, das habe ich, das habe ich, das habe ich, ich habe eigentlich fünf von zehn Symptomen jetzt. Ich glaube, ich habe eine Panikstörung oder ich glaube, ich habe eine Depression und damit Gerne. dann
0: weiterarbeiten können. Ja. ja, vielleicht können wir das irgendwie verlinken. Genau. Oder so. Ja. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bin, danke, dass ich hier äh, sein durfte. Ja, <lacht> ganz gespannt auch, wie sich das alles bei dir weiterentwickelt. Ich glaube, wir werden sicher auch noch mal denk miteinander ich auch, arbeiten. Denke ich auch, ja. Ja,
1: vielen Dank. Danke und dir auch alles Gute und den Zuschauern draußen natürlich auch. Ja, danke
0: schön. <lacht> ich hoffe, wir konnten dich mit diesem Gespräch inspirieren und dir etwas für dich und deinen Weg mitgeben. Wie Melinda am Ende gesagt hat, hat sie dir nochmal die Symptome für Depressionen und Angststörungen bzw. Panikattacken zusammengeschrieben und du kannst dort auch nachlesen, was du als Außenstehender tun kannst. Die Dokumente findest du in den Show Notes als Link zu meiner Dropbox und wenn du zu dieser Folge Fragen hast oder dich angesprochen fühlst und das Gefühl hast, Hilfe zu brauchen oder einen Angehörigen hast, der Hilfe braucht, dann schreib uns gerne. Alle Infos und Links findest du, wie immer, in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wie immer, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Und ich danke dir jetzt von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe deine Maike.